0: Heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Ich habe die wunderbare Adina Celine zu Gast. Adina ist Influencerin, macht 100.000 Menschen auf Instagram mit ihrem, ja, mit ihrem, mit einfach ihrer lebensfrohen Energie glücklich, zeigt Menschen, wie man sich vegan ernährt. Wir sprechen natürlich über die vegane Ernährung, sprechen über Psychologie, Mindset, mentale Gesundheit. Gerade das Ende wird richtig, richtig spannend. Deswegen bis zum Ende mal definitiv dabei bleiben Ansonsten brichst du mein kleines veganes Herzchen und das willst du natürlich nicht. Ich will mich an dieser Stelle mal ganz kurz bedanken. An diesem Wochenende oder am jetzt vergangenem Wochenende, war das wedge in London. Und ich war da und ich habe so viele von euch getroffen. Ich hatte mehrere, die irgendwie mit dem Zug aus dem Süden Deutschlands nach London gekommen sind, einfach nur um Danke zu sagen, um Hallo zu sagen. Und ähm, ja, ich hatte Menschen vor mir, die waren zu Tränen gerührt und das hat, einem, hat mich einfach so sehr berührt. Und das Ganze kannst du natürlich auch auf YouTube wie immer in meinen Vlogs sehen. Ich will einfach an dieser Stelle, an jeden, der hier zuhört, einfach Danke sagen, dass du mich so krass supportest, dass du ähm, die alle Episoden anhörst, dass du zu den Menschen gehörst, die ihre Augen öffnen, die nicht mit dem Strom schwimmen, sondern gegen den Strom und ja, ich will einfach, dass du weißt, dass ich unheimlich dankbar bin, dass ich ja, weißt du, manchmal wache ich einfach morgens auf und denke so, Alter, Axel, du kannst einfach so unfassbar dankbar sein, dass du jeden Tag aufwachst mit Freude und dich freust darauf, Videos zu machen, Podcasts zu machen und ich könnte all das nicht ohne dich machen und ich will, dass du das weißt. So, und bevor das hier mal wieder ein sieben minuten intro wird, würde ich sagen, fangen wir an. Aber an der Stelle sehe ich hier gerade auf meinem Schedule, steht Werbung an und VegFest wäre niemals zustande gekommen ohne Vivo Life, Vivo Life ist mein Sponsor, hat die, das beste vegane Protein auf dem Markt. Ohne Zusatzstoffe, ohne Zucker, ohne Sucralose und all das ganze Zeug, was du nicht in deinen Körper packen willst. Ansonsten ähm, gerade neu auf dem Markt Omega-3. Wir sprechen auch noch äh, in der Episode ganz kurz über Omega-3. Äh, empfehle ich jedem hier, ob vegan oder nicht vegan. Das heißt einmal rüber zu vivolife.de und mit dem Code schmanky, schreibt sich sh und dann monkey, ansonsten findest du den Link unten auch in der Beschreibung, äh, kannst du 10% sparen, vivolive.de, den Code schmanky beim Checkout eingeben und 10% sparen. Jetzt halte ich meine Klappe und lass Adina reden. Ganz viel Spaß mit der Episode. Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Und heute ähm, ist es mal wieder soweit. Ich habe wieder einen Gast und ihr Name ist Adina. Und die allererste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich ähm, Adina gefunden habe, ist, wo kommt Adina her? Weil jedes Mal, ähm, ja, ich bin wirklich jedes Mal froh, wenn jemand einen Nachnamen hat, den man nicht aussprechen kann, weil mein Nachname, wie die meisten ihr wissen, ist Shuravlov. Und deswegen, Adina, die allererste Frage, wo kommst du her?
1: Danke schön erstmal für die Einladung. Danke, dass du Podcast. hier bist. Sehr, sehr, sehr gerne. Also ursprünglich bin ich äh, halb Türken und halb deutsch, ich bin aufgewachsen in Hillesheim, das ist bei Hannover, wohne jetzt seit zwei Jahren in Hamburg, beziehungsweise wohnte in Hamburg, ich ziehe nächste Mal nach Berlin. Und ja.
0: Nice, da, da hast schon. du dir auf jeden Fall den ja. richtigen Ort zum Leben ausgesucht, weil in Berlin ist... Äh, war, warst du schon mal da? Ja, ja, klar. Uff. Auf jeden Fall. Ich bin sehr, ähm,
1: sehr sehr gespannt, auch noch alles auszuprobieren, was es da so an veganen Optionen
0: gibt. Mal, ja, abgese- mal, <lacht> mal abgesehen von dem Wetter ist, wo ähm, die veganen, ja, die ganzen veganen Restaurants, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich in Berlin bin, da gibt es mehr vegane Restaurants als nicht vegane Restaurants?
1: Ja, das ist echt Wahnsinn. Ich war in, ich war in Kreuzberg vorletzte Woche und wir sind eine Straße lang gelaufen und es waren einfach in einer kurzen Straße vier vegane Vietnamesen.
0: Ja, Unglaublich. Ich, ich habe drei Monate da jetzt verbracht. Also normalerweise lebe ich ähm, auf Bali, war aber den Sommer über in Deutschland und habe drei Monate in äh, Berlin gelebt und mhm. mir kam das vor wie so eine wie so eine vegane Insel wie, wie so eine vegane Blase auch weil alle meine Freunde in Berlin ähm, dann vegan war und dann hat man am Wochenende veganen Potluck hier und dann ist da ein veganes Event und dann waren ja auch diese ganzen ähm, Massendemos in Berlin also der, du hast ja auf jeden Fall äh, ja den richtigen Spot ausgesucht gehst du dahin äh, ziehst du nach Berlin weil du da leben will also weil du irgendwie ähm, studierst oder so oder
1: mein Freund wurde, dort, wir ziehen zusammen. Und ich dachte so, okay, aber was Neues kann ich schaden. Deshalb habe ich mich für Berlin entschieden.
0: Und Na, wun- ja, Na wunderbar. Du, du studierst aber noch oder machst äh, mittlerweile Social Media hauptberuflich?
1: Ich studiere noch nebenbei. Also ich habe ähm, vor zwei Jahren mein bwl studium beendet. Mhm. Dann habe ich ein Jahr lang nur gearbeitet in dem Bereich. Dann habe ich beschlossen, mal was anderes zu machen. Jetzt meiner Psychologie nebenbei. Es geht jetzt noch zwei Jahre und da bin ich relativ flexibel. Deshalb kann ich mich da jetzt einfach so entscheiden, ähm, eine andere Stadt zu wählen.
0: Na wunderbar, weil ich ganz, ganz viele habe hier und es ja immer beliebter wird bei der, bei der Jugend, irgendwie was auf Social Media zu machen und ich das grundsätzlich unterstütze. Ähm, will ich mal so deine Erfahrungen hören. Ist sowas, ist sowas Influencer? Wäre das was, was du, was du anderen empfiehlst? Oder ähm, ist das was, wo du sagst, puh, das ist so viel Arbeit, äh, ähm, das solltest du lieber nicht machen. Was, was ist so deine Einschätzung?
1: Ich würde es grundsätzlich schon empfehlen, wenn man das Arbeitspensum nicht unterschätzt. Also, das ist wirklich ein Fulltime-Job. Das klingt immer das so Das finde ich immer so geil
0: wenn ich nach Hause komme und mit meinen Eltern spreche, die denken dann immer so, du mhm. machst so drei Bilder und arbeitest so 30 Minuten am Tag.
1: <lacht> ja. <lacht> Hier zum Beispiel, ich plane jetzt auch gerade eine etwas längere Story. Sitze ich jetzt schon insgesamt um die zwölf Stunden dran, weil ich möchte, dass sie wirklich perfekt wird. Auch gerade das Thema Nachhaltigkeit und ähm, Kosmetik und Mikroplastik, wenn es einem echt extrem wichtig ist, dann investiert sieht man so viel Zeit da rein, auch die richtigen Infos weiterzugeben. Mhm. Aber ähm, ich finde es auch ganz wichtig, dass man nebenbei immer noch so einen Plan B hat, beziehungsweise dass Instagram nicht Plan A ist und dass man ähm, da auf jeden Fall mehrgleisig fährt und sich nicht auf eine Sache verlässt.
0: Was dann, Gerade, Plan B?
1: Wenn es um Social Media geht. Ich möchte auf jeden Fall Psychologie ähm, fertig studieren, meinen Master da machen und da auch drin arbeiten. Also kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und wenn nicht, dann habe ich eben auch die Ausbildung und das ähm, Studium von BWL. Also das Mhm. war ein duales Studium. Ähm, Das wäre auch noch so ein Notfallplan. Nice.
0: Äh, Auf jeden Fall, irgendwas in der Tasche haben, ist
1: schon ganz gut, glaube ich.
0: (lacht) Äh, Witzig, weil weil ich wollte ursprünglich auch mal Psychologie ähm, studieren, habe es aber dann sein gelassen, Des Geldes wegen. Also, weil ich äh, selbst äh, einfach von zu Hause ausziehen wollte und dann bin ich ich den anderen Weg.
1: Das war war bei mir auch anfangs äh, anfangs der Grund für BWL, dass ich dazu Ja gesagt hatte, weil mich durch diese drei Jahre gequält habe.
0: Und Ähm, was sagen, sind deine Eltern noch so traditionell? Ähm, Du du hast gesagt, du kommst aus der Türkei, also hast deinen Ursprung da. Sind die noch so traditionell und komplett so gegen Social Media oder? Wie sehen die das?
1: Die sind total modern und schützen mich auch sehr. Wenn ich Fotos brauche oder so, dann sind ja auch immer dabei ähm, und helfen mir in allem. Auch mit Paketen und so, Auch als ich noch zu Hause gewohnt habe. Die sind schon eine riesen, riesen Hilfe gewesen immer.
0: Ist das so in der ganzen Familie? Nee,
1: überhaupt nicht. Also beziehungsweise meine Eltern sind auch selbst viel auf Instagram. Meine Mutter <lacht> ist ja auch äh, vegan und äh, ist Yoga-Lehrerin und hatte auch so ihre ihre kleine Crew, die sie verfolgt, auch viel mit Rohvegan und da tauschen wir uns sehr sehr viel aus. Mein Vater ist ein kleiner Fitnessfreak, ähm, geht viel Joggen und Wandern und hat da so seine kleine Insta Blase und äh, meine Schwester macht gar nicht viel Instagram bei
0: mhm.
1: uns ein bisschen. Ja.
0: Aber so der äh, Support ist in der ganzen Familie, weil ich bin ähm, mit sehr sehr vielen ausländischen Familien aufgewachsen und ich weiß, dass es immer ein unheimliches Problem war, irgendwie äh, für andere irgendwas auf Social Media zu posten, weil dann irgendwie der Cousin das sehen könnte und was weiß <lacht> ich. Und Bei mir, mein äh, mein Vater musste sich so krass daran gewöhnen, dass ich über alles äh, spreche, äh, auch über die negativen mhm. ähm, Erlebnisse und das heißt, äh, das, das gibt es bei dir aber gar nicht.
1: Nee, ich wurde ja auch sehr na, deutsch erzogen, sage ich mal. Manchmal ähm, bekomme ich auf Instagram von meiner Oma aus der Türkei so eine Nachricht von wegen, ah, schöne Fotos, Adina hat auf Türkisch dann geschrieben. Dann wurde mich auch so, hey, ich habe da ein Bikini an. (lacht) Aber anscheinend hat da keiner irgendwie ein Problem mit. Ähm, Ja, sind alle relativ lässig.
0: na Wunderbar. Mich interessiert immer unheimlich äh, die Geschichte von Menschen und das Warum. Ähm, Man gleitet ja nicht einfach so irgendwie in, ja, in die Social Media Schiene rein und verbringt irgendwie zwölf Stunden damit irgendwelche Stories vorzubereiten. <lacht> äh, warum machst du das Ganze und ähm, ja, wie ist es dazu gekommen?
1: Um, ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Das war jetzt nicht <lacht> wirklich Absicht. <lacht> also ich hatte damals angefangen einfach mit einem Blog, so wie das ganz viele Mädels gemacht hatten, so mit 15, 16. Das ist jetzt auch schon etliche Jahre her, ich bin jetzt 23 und dann kam eine Plattform dazu, die nennt sich Ask.fm, ich weiß nicht, ob du die kennst, da werden einem anonyme Fragen gestellt und da hat sich dann so langsam so eine kleine Followerschaft gesammelt und dann fing es erst an, dass überhaupt Leute Instagram hatten
0: mhm.
1: und da habe ich dort auch einen Account mehr erstellt und dann kamen die von Ask.fm darüber und ja, so fing das dann an, so nach und nach.
0: Ja. Und das hat sich dann irgendwann so aufgebaut. Und was ist was ist dein Warum? Was was macht dir am meisten Spaß?
1: Der Austausch mit der Community. Ich merke einfach, wie die meine Community macht mich teilweise zu einem besseren Menschen. Wenn hm. sie mich kritisieren, dann ist es meistens gerechtfertigt. Sei es jetzt wegen Kaffeekapseln, die ich noch benutze, oder Plastik. Ähm, genau Plastik. So Hate,
0: ja? Ähm, ja, also nicht so viel Hate, Das ist es immer noch mhm. viel, viel mehr lieber. Aber ich, ich finde das auch äh, mehr als gerechtfertigt. Also ich habe letztens irgendwie keine Ahnung, in meiner Story war irgendwie eine Plastikflasche, ähm, weil ich ein ba- also ich bin durch London gereist und ähm, ja, habe mir dann einfach so, unter gar nicht darüber nachgedacht, so krass, äh, und habe mir dann eine Plastikflasche gekauft und ja. Ähm, ja, deswegen. Weiß so, was passiert ich
1: auch mir auch immer noch echt häufig, und ich bin froh, dass es dann Leute gibt, die mich einfach darauf hinweisen. Natürlich ist es für mich auch immer wieder nervig, darauf achten zu müssen. Und klar, das ist einfach kein leichtes Thema. Und okay. natürlich, wenn ich teilweise die Nachrichten lese, denke ich mir so: oh, Jetzt kommen. So kann man nicht einen Tag mal hier entspannt leben. Aber hat recht.
0: <lacht>
1: es ist ja einfach so. Jeder hat Recht, wenn er einen darauf hin, also darauf hinweist und zurecht weiß. Mhm. Und so ist es ja auch mit vegan, ich wurde ja auch so vegan, also ich wurde online so terrorisiert teilweise von Veganern, weil ich so viele Eier gegessen habe, so viel Fleisch auch gegessen hatte damals und ich kam nur dadurch zu dem Thema und ich habe das Gefühl, das zieht sich einfach durch jeden Lebensbereich bei mir, Mhm. ich werde online auf irgendwas hingewiesen, womit ich mich auseinandersetzen könnte, dann informiere ich mich dadurch und merke dann irgendwann ja, okay, die haben recht. Also die Masse hat im Endeffekt dann doch oft recht. Gerade wenn man ähm, eine Followerschaft hat mit der Zeit, die wirklich auch reflektiert, sich Mhm. mit ähm, bestimmten Themen beschäftigt und nicht einfach blind irgendwem folgt. Und da bin ich auch sehr froh, dass das auf meine auf jeden Fall zutrifft.
0: Mhm. Hast du, also erstmal gebe ich dir vollkommen recht, mir geht das genauso, dass die Community und der Austausch mit den Menschen Gold ist. Ich habe jetzt gerade am Wochenende zum, zum allerersten Mal so eine Vielzahl von Leuten äh, getroffen, die irgendwie meine Videos äh, schauen, meine Podcasts hören, die irgendwie. Äh, ich hatte einen, der ist irgendwie 13 Stunden mit dem Zug ähm, aus dem Süden Deutschlands nach London gefahren, nur um irgendwie zwei Minuten mit äh, einfach nur Hallo zu sagen und Danke zu sagen. Ähm, also wow. weiß, auf ja so viele Momente. Ich hab, ich habe ähm, Abends saß ich im Restaurant und habe mir sind einfach nur die Tränen runtergelaufen. Äh, <lacht> Aber darauf soll es nicht gehen. Hm. Hörst du sowas auch oft, wenn's, äh, wenn es um das Thema Reisen geht? Ich habe gesehen, dass du, ähm, ich glaube, in Amerika warst und äh, in, in anderen Ländern, dass du, dass du hörst, so reist doch mal weniger, flieg doch mal weniger. Es gibt ja dieses Fly-Shaming ähm, im Moment. Äh, wenn ja, wie gehst du damit um? Und ähm, ja. Wie sieht das so in der Zukunft aus? Fliegst du weiterhin? Ja,
1: bekomme ich, bekomme ich auch häufiger. Mhm. Äh, Finde ich auch gerechtfertigt. Finde ich auch okay, wenn man dagegen was sagt. Und, Mhm. ähm, ist auch, es ist halt einfach scheiße, wenn man so viel fliegt. (lacht) Aber das ist, das ist nichts, woran ich jetzt gerade aktiv an mir arbeite. Mhm. Ähm, Da habe ich gerade noch andere Baustellen, bei denen es für mich gerade realistischer ist, dass ich es schaffe, naja, mein Leben umzustrukturieren. Mhm. Und da sage ich dann auch ganz offen und ehrlich, es gibt einfach noch viele Ziele, die ich einfach gerne noch sehen möchte auf der Welt. Mhm. Und immer wenn ich woanders bin, dann entwickle ich mich ja auch weiter und lerne vielleicht nochmal wieder etwas Neues, mhm. ähm, was dann im Endeffekt wieder sich positiv auf einen anderen Bereich auswirkt, der dann auch wieder was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Also mhm. ich glaube einfach muss ich so dieses. Alles oder nichts hat, klappt auch oft beim Veganen nicht, wenn man ähm, dann noch gar nicht so erfahren ist. Und ich glaube, auch wenn man beim Thema Nachhaltigkeit mit alles oder nichts anfängt, dann sind auch viele erstmal direkt abgeschreckt, weil es so überfordernd ist. Das ist okay. ein Riesenthema. Und wo fängt man an, wo hört man auf?
0: Mhm. Das, das Wort überfordernd fand ich äh, perfekt, weil es halt so viele Sachen gibt, gerade auch wenn du vegan wirst und wenn du alles direkt perfekt machen willst. Dann kannst du dich ja, dann fühlst du dich überfordert, weil es fängt an. Es gibt Sachen, die ich jetzt letztens äh, in einem Podcast Interview mit Peter komplett neu dazugelernt hatte, dass nach vier Jahren vegan sein soll. Dann, du kannst nicht alles auf einmal perfekt mhm. machen äh, und alles ist ein Prozess und jeder soll einfach so sein Bestes geben. Und ähm, ja ich, ich, ich weiß, was du meinst du ich sag halt immer, wenn man, wenn man Menschen für all das Schlechte verantwortlich macht, da muss man Menschen auch für all das Gute Verantwortlichen ver- verantwortlich machen. Das heißt, ist es scheiße, dass du fliegst und keine Ahnung, auch nach Amerika fliegst oder sonst was. Tausendprozentig, hast du ja auch selbst gesagt. Ähm, aber da muss man dich auch für das Gute Verantwortlichen ma- verantwortlich machen und du zeigst äh, ja, 100.000 Menschen auf äh, Social Media, wie man sich vegan ernährt und ähm, sprichst über Nachhaltigkeit und warum vegan etc. pp. Und damit hast du so ein- einfach so einen großen... Und guten Einfluss auf die Umwelt, dass äh, man dir verzeihen sollte, einmal zu fliegen. Oder auch zweimal. Das
1: hast du aber lieb
0: gesagt. Na, das, <lacht> das sage ich auch selbst immer, weil das, das ist so das Einzige, was ja, es ist die Wahrheit. Ähm, und ich fliege jetzt, warte, in zwei Tagen auch wieder nach Bali. Das sind so viele Treibhausgase, die ich da ausstoße hm. und guck halt, dass ich so wenig fliege, wie es geht. Aber ich will trotzdem halt irgendwie noch nach Hause und ähm, man kann das ja miteinander kombinieren, dass man, wenn man irgendwo hinfliegt, ähm, ja, was Gutes da für die, für die Umwelt tut und äh, andere Menschen zeigt, was man so erlebt. Das heißt, nicht jeder muss reisen. <lacht> die Folgen dir dann einfach auf Social Media und du kannst alles, alles zeigen. Ähm, von da an bin ich da voll und ganz äh, auf deiner Seite. Ich will mit dir ein bisschen ähm, über deine Essgewohnheiten sprechen, weil ich weiß, dass, ähm, ja, davon, dass du auf dem Podcast sagen, du bist auf jeden Fall in einer unfassbar guten Form und merke, dass du eine Person bist, die die offen und ehrlich ist. Ähm, Wie ernährst du dich zurzeit? Also ich habe, glaube ich, gelesen, du machst Intermittent Fasting. Ähm, Wie sieht so ein typischer Full-Day-of-Eating bei dir aus?
1: Also momentan bin ich in einem ganz interessanten Schlafrhythmus. Mhm. Ich schlafe so aktuell immer so um 21 Uhr ein und wache so gegen 5 Uhr auf.
0: Nice. Und <lacht> und auch
1: auf. Ja.
0: Geht mir übrigens und genauso. Da? Ja? Mhm. Ach, Aber cool. ich mache es aus, ähm, ja, ich, ich will das so, ähm, weil ich halt nach 9 Uhr mache ich, es funktioniert mein Gehirn nicht mehr so gut, das heißt, ich mache hm. Quatsch und bin auf Social Media und ich will einfach meinen Social Media Konsum drastisch reduzieren und ich liebe es einfach, früh aufzustellen.
1: Ja, geht mir ganz genauso. Ja, also ich starte meistens einfach ganz klassisch mit einem Kaffee. Ich habe aber meinen mein Konsum schon auf eine Tasse pro Tag beschränkt
0: nice.
1: ähm, Warum? Weil, und, weil,
0: weil, weil du dich schlecht gefühlt hast, wenn du mehr Kaffee konsumierst?
1: Nee, aber das artete aus. Also ich war teilweise <lacht> dann neun Tassen pro Tag. Okay. Da habe ich mir so, also Adina, jetzt reicht doch mal. ne Also <lacht> da habe ich halt versucht, <lacht> so ein bisschen zu substituieren. Habe jetzt Alternativen gefunden. Ähm, zu denen kommen wir gleich. Hast du schon mal so ein also, ganz...
0: Ganzen Kaffeeentzug gemacht?
1: Ja, auch, auch, ähm, aber immer nur so wochenweise.
0: Und wie war das? So,
1: so, so zwei Wochen. Ja, war okay.
0: <lacht> wow, weil, weil ich habe einen gemacht. Ich habe, okay. das hat mich so aus dem Leben geschossen. Ähm, ja, deswegen, deswegen habe ich meinen Kaffeekonsum auch reduziert. Aber ich hatte richtig krasse Kopfschmerzen. Ich, ja, mir das war, definitiv. Mir war mhm. kalt. Ähm, ja, also da habe ich erstmal gemerkt, dass hey ähm, Kaffee, du, du bist abhängig von Kaffee und ähm, mhm. deswegen, also bin ich jetzt glaube ich auch immer noch, so wenn ich meine Tasse drei, vier Tage nicht hätte, würde ich glaube ich Kopfschmerzen bekommen, ähm, aber ja, ich, ich war, war auch bei den neuen Tassen.
1: Ja, ich habe jetzt einfach akzeptiert, ähm, dass ich einfach sehr gerne morgens einen Kaffee trinke und damit bin ich fein. <lacht> ja, ja, ähm, dann meistens ein protein dann gehe ich zum Training.
0: Mhm. Also kein Intermittent so
1: gegen, ähm, Ja, nee, das ist, ähm, also ich versuche so von 10 bis 18 Uhr zu essen. Mhm. Aber da ich halt aktuell so früh aufstehe und vorm Training immer noch so ein bisschen Energie brauche, ähm, nehme ich dann so ein, so ein Shake. Manchmal mhm. aber auch eher mhm. Ich glaube, das ist dann noch in diesem Intermittent Festing mit drin. Mhm. aber ich bin da auch nicht so streng zu mir selbst, wenn mein Körper mir sagt, okay, du brauchst ein bisschen was an Substanz, mhm. dann gebe ich mir das auch und dann mhm. hungere ich mir die bis 10 Uhr oder also weißt du, was ich meine. Mhm. Genau, und ähm, dann meistens eher so ein kleines Porridge mit verschiedenen Samen und Saaten mit ein bisschen Joghurt und irgendeiner Frucht, Obst, Beeren, irgendwie sowas in der Art. Dann habe ich mir jetzt angewöhnt, mir mittags immer einen großen Salat zu machen. Das hat meinen Tag revolutioniert. Es macht so viel Spaß, einfach diese riesen Schüssel vor sich zu haben mit diesen ganzen bunten Sachen da drin. Und ich fühle mich unglaublich gut, seitdem ich das so etabliert habe in meinem Leben. Und ja, dann einiges an Snacks, so auch meistens einfach Obst oder Hummus und Karotte oder wow. Sellerie in Humus gedippt. Das ist Wahnsinn. Das habe ich ja. erst seit kurzem entdeckt. Ich habe immer nur Paprika genommen, aber Sellerie ist ja fast noch geiler mit Humus zusammen.
0: Wenn du Humus sagst, geht mein Herz auf. Wenn du <lacht> Sellerie sagst, geht mein Herz wieder zu. Sellerie hat, glaube ich, auf 100 Gramm ähm, so zwei Kalorien oder so. Das ist so. Ich glaube, der Körper, ich weiß nicht, ob es wahr ist, der Körper braucht, verbraucht mehr Energie äh, sellerie zu, zu ähm, ja, verwerten, als, als es dir oh gibt. Sellerie. <lacht> sellerie ist unheimlich gesund, gerade als ähm, Juice. Da gibt es in Amerika so eine riesengroße Sellerie- ähm, Saftbewegung.
1: Mache ich mir auch gerne. Ich habe jetzt auch einen Entsafter. Nice. Ähm, Mache ich mir auch gerne. Aber dauert halt doch noch ein bisschen länger. Ne? Also sellerie so Smoothie.
0: Ich finde das ja, Schlimme ja. an diesen Säften, nicht das Machen, sondern das Das Saubermachen. Das, oh. das so so, sauber machen. das ist so einfach so viel. mich, man so, äh, dann doch lieber kein Sellerie, okay. Also mittags... Ja, das ist immer schon eine, ist schon eine Aktion. Hm. Mittags Riesensalatbowl und äh,
1: abends? Abends am so, ja so Gemüse, dann nochmal eine Portion Hummus oder eine Suppe. Irgendwas auch irgendwie so. Ich mag, ich mag einfach gerne große Portionen.
0: Mhm. Ja. Aber du machst jetzt also nicht auch immer, oder irgendwas?
1: Ja, ja doch. <lacht> also eigentlich immer eine Proteinquelle und mhm. Gemüse oder Obst. Also mhm. darauf bauen eigentlich alle meine ähm, Gerichte auf. Mhm. Fett, Gemüse, Proteinquelle und das war's. Mhm.
0: Also sowas wie Vollkornprodukte oder so isst du gar nicht?
1: Nee, das liegt aber hauptsächlich daran, also zum Beispiel Reis und Quinoa und so. Mag ich sehr gerne, aber ich würde es mir jetzt nicht kochen. Es dauert mir einfach zu lange. (lacht) So Brot mag ich irgendwie gar nicht mehr. Mhm. Das hat sich einfach so ergeben. Das ist auch so eine Gewohnheitssache, was man gerne mag und was nicht. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir Brot gar nicht mehr so gut
0: schmeckt. Mhm. Nein, ich finde es geil, wenn man so ehrlich ist. Aber du bist nicht, ähm, also du zählst keine Kalorien, du isst mehr so, wenn ich das richtig gehört habe, so intuitiv.
1: nein also manchmal zähle ich Kalorien, mhm. aber nur damit ich, also das Ding ist, <lacht> ich habe eher ein Problem damit, entweder viel zu viel oder viel zu wenig zu essen, so dieses Mittelmaß zu finden mhm. und dann so, so drei, vier Tage die Woche ähm, schaue ich dann gerne mal so drauf, so auf welchem Level bin ich gerade, bin ich ungefähr bei den 2000, weil das ist für meinen Körper einfach normal, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Ähm,
1: und damit komme ich ganz gut klar, weil sonst kann ich einfach essen und essen und essen und essen und dieses Sättigungsgefühl setzt bei mir irgendwie erst extrem spät ein. Also auch wenn wir essen sind mit Freunden oder so, ich könnte und ich tue es auch oft einfach mhm. die Reste von allen noch essen und. Ähm, <lacht> Mein Freund ist schon schlecht und ich esse immer noch weiter. Deswegen, um das so ein bisschen im Zaum zu halten, manchmal zähle ich da die Kalorien.
0: Mhm. Ja. Definitiv. Okay. Ähm, ja, wenn es dir hilft. Ich sehe halt ganz, ganz viele Menschen, die das irgendwie die die das hören auf Social Media, äh, dass Menschen Kalorien zählen und die denken, das muss man für den Rest des Lebens machen. Also jede Mahlzeit irgendwie äh, tracken und äh, immer wissen, was du morgen isst. Meal Prep, und ich weiß, dass die wenigsten das wirklich machen, deswegen ähm, habe ich das gerade angesprochen und Supplements nimmst du was?
1: Ja, das ähm, variiert immer so ein bisschen, je nachdem was ich denke, was ich brauche, zum Beispiel wenn ich jetzt ähm, unterwegs bin, dann weiß ich, dass ich nicht nicht jeden Tag Hanfsamen bei mir habe oder dass ich Mhm. nicht unbedingt Avocados essen kann, dass ich jetzt nicht so gut auf meinen ähm, Proteinbedarf komme, weil ich nicht jedes Tofu essen möchte, mhm. egal wo ich hingehe. Mhm. Und ähm, ja, danach richte ich mich so ein bisschen, ob ich jetzt Proteinpulver trinke oder ob ich jetzt Omega-3 nehme oder B12, ähm, Spirulina, Chlorella. Jetzt hatte ich vor kurzem gemerkt, dass ich ein bisschen Haarausfall hatte, dann habe ich ein bisschen Eisen supplementiert. Also ich höre da einfach auf meinen Körper und schaue mir auch ein bisschen an, was ich halt esse Mhm. Ähm, was ich Tag über gegessen habe, was ich jetzt Tag gegessen habe, wenn ich merke, oh, da war jetzt aber ganz schön wenig Zink dabei, dann nehme ich mal die Zinktablette. Also so handhabe ich das.
0: Mhm. Okay, wunderbar. Fällt dir das schwer auf Reisen? Also dich gesund Z- zu ernähren? Mhm.
1: Nee, eigentlich nicht. Also es ist immer so eine, so eine Mindset-Sache. An manchen Tagen denke ich mir dann so, jo, jetzt bin ich auf Reisen, mache ich, was ich will, esse, was ich will. Ähm, ich habe jetzt richtig Bock, mal komplett <lacht> über die Stränge zu schlagen. Oder ich habe halt ganz normal einen Tag, wie, wie immer, und denke mir so, ach, ich bin jetzt zwar auf Reisen, aber ähm, ich will jetzt meine Routine nicht verlassen. Das
0: mhm. ist
1: so ein bisschen tagesformabhängig.
0: Mhm. Ja, bin ich, Momentan bin ich. bin
1: ich ganz gut in der, ähm, in der Routine. Mhm.
0: Bin ich voll und ganz bei dir. Also gerade was diese Routinen auf, auch, äh, auch auf Reisen angeht, das höre ich immer wieder äh, irgendwie bei, bei QAs, das ist, das ist einfach Disziplin zu sagen. so Ich, ich mache es trotzdem, weil egal was deine Morning-Routine äh, ist, keine Ahnung, ob du meditierst, du kriegst es immer irgendwo, äh, kannst du es immer machen, von mhm. da an. Ähm, ich will so ein bisschen mehr mit dir über Social Media sprechen und wie du konsumierst, weil das gerade einfach selbst bei mir ein Riesenthema ist. Und ähm, ja, ich gerne einfach mit jemandem sprechen will, der in diesem Milieu ist. Was ist so der Nummer eins Fehler, den du siehst, den Menschen im Umgang mit Social Media machen?
1: Jetzt triffst du mich gerade voll in der Kalten. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm
0: Ist es, also wenn, wenn ich einfach mal da anfangen kann, welchen Fehler mache ich am häufigsten, dann ist es, dass ich mich so oft erwische, ähm, viel zu viel Zeit zu verbringen, dass ich irgendwie anfange, ich fange an damit, irgendwas nachzugucken, was mit der Arbeit zu tun heißt und dann äh, bin ich in dem Post und äh, dann gucke ich die Stories und dann sind irgendwie 25 Minuten vergangen. Ähm, was ich ansonsten noch beobachte, ist mal definitiv, dass viele, viele sich vergleichen und ich kann mir vorstellen, dass ganz, ganz viele Frauen da draußen sich mit dir vergleichen, dass die dich quasi sehen und ähm, ja, einfach sich mit dir vergleichen.
1: Sekunde, meinst du jetzt Fehler im Sinne von Mhm. als jemand, der Social Media als Influencer betreibt oder als jemand, der es konsumiert? Als jemand,
0: der es konsumiert.
1: Ah, okay, okay. Ja, dann bin ich, da kann ich auch extrem für mich selbst sprechen. Also ich finde, man kann sich selbst am besten dadurch kontrollieren, indem man immer wieder schaut, was für Accounts man überhaupt folgt. Mhm. Weil teilweise habe ich mich auch schon in Momenten gesehen, wo ich auf meiner Startseite nur Fotos von operierten Frauen hatte. Und dann <lacht> nach ein paar Wochen auf den Trichter kam, oh mein Gott, du musst dir deine Lippen machen lassen. Und dann gemerkt habe, ja nein, eigentlich liebst du deine Lippen so wie sie sind. so Entfolgt diesen Menschen. <lacht> mhm. Und dann ging das auch wieder. Und da wische ich mich immer noch, sehr, sehr häufig, auch wenn ich durch meine erforschen Timeline scrolle, also dieses Vergleichen ist wirklich ein Riesending. Und auch wenn sich man mir vergleicht, also ich bin davon auch nicht frei. Ich vergleiche mich auch mit anderen. Und auch wenn man sich immer selbst sagt, das ist absoluter Bullshit und ist einfach es ist einfach diese verzerrte Wahrnehmung von Social Media wir wissen das alle wir wissen das so gut und
0: meinst du das wirklich dass die, man dass in die diese Falle mhm. meinst du dass die meisten wissen dass ähm, die dass Influencer oder wie man sich nennen will auch mal schlechte Tage haben, weil du siehst halt immer nur das Perfekte, immer nur das Schöne. Und ganz, ganz viele, mit denen ich mich irgendwie unterhalte, denken dann auch wirklich, dass es so perfekt und so schön ist. Und deswegen sagt man ja auch so: Oh, ich hätte so gerne das Leben von diesem Menschen. Ähm, also, ich glaube nicht, dass irgendein Mensch
1: auf dieser Welt ein Leben hat, das keine Probleme hat.
0: Sehe ich genauso.
1: Deshalb jeder zu so seine Baustellen jeder zu so seine Päckchen zu tragen und
0: aber die wenigsten kommunizieren es so du das siehst stimmt. nicht so viele auf Social Media die irgendwie die Kamera herholen und sagen so hey jetzt geht es mir gerade so und so, mir geht es gerade beschissen, <lacht> weil das und das passiert ist. Was ich auch irgendwie nachvollziehen kann. So. Ist
1: auch schwierig. Ich mache nicht alle so an, wenn ich gerade heule. Das will ja auch Eben. keiner
0: sehen.
1: So. <lacht> <Wer> <lacht> Juckt ja keinen. Ja, ja
0: genau, 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 genau. Und ähm, Deswegen mache ich da keinem irgendwie, oder sollte man keinem einen Vorwurf machen. Man, man sollte einfach, glaube ich, drüber sprechen, ähm, dass wir und auch alle anderen Ähm, Influencer irgendwie auch schlechte Zeiten haben und nicht alles immer so kunterbunt ist, wie es auf den Bildern äh, erscheint. Definitiv. Definitiv
1: wirklich ein Lied von
0: singen. Ich habe eine Frage, die ich jedem ähm, meiner Podcast-Gäste stelle und Mhm. wenn du willst, kannst du dir ein bisschen Zeit dafür nehmen und ich äh, singe in der Zwischenzeit ein Lied. Die Frage ist, stell dir vor, Dir gehört der New York Times Square für 20 Minuten. Du kannst Werbung schalten. Du kannst ein Video zeigen. Du kannst Bilder zeigen. Ähm, du hast die Kontrolle über alle Werbeflächen. Was zeigst du? In der Regel muss ich singen, weil die Frage so tief ist und so tief, <lacht> ähm, dass man ein bisschen Zeit braucht. Und die Zeit sollst du dir nehmen.
1: Was zeige ich?
0: Also es kann alles sein. Von von irgendwelchen Hm. Videos, Zitaten, ähm, Dokumentation. Während du überlegst, mache ich ganz kurz Werbung. Unbezahlte Werbung für Game Changers. So eine gute Doku.
1: (lacht) (lacht) Kenne ich gar nicht.
0: Nein? Was? Sie ist gerade rausgekommen. Ähm, die geht so durch die Decke, die ist gemacht worden von James Cameron, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat auch äh, Avatar gemacht, zusammen mit Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, ähm, dann so ein paar äh, vegane Bodybuilder, Nima Delgado, ähm, den habe ich gestern getroffen, Misha Jan jetzt ist auch dabei, als äh, Vertreter der, des deutschsprachigen Raums. Richtig hm. gute Doku und die geht gerade so durch die Decke auf Netflix. Also kann ich hier jedem empfehlen und boah, die ist einfach so umfassbar. Schau, Schau ich mal rein. Noch Prozent. Schau ich mal
1: Also ich dachte jetzt erst, dass ich, ähm, wenn ich diese Möglichkeit hätte, eine so große Message verbreiten zu können, dass ich etwas sagen möchte in Richtung ähm, Veganismus und Nachhaltigkeit. Mhm aber ich glaube, es gibt ein Thema, was mir noch viel, viel, viel wichtiger ist und das ist einfach Toleranz und Verständnis untereinander
0: Mhm.
1: und das ist einfach, es kostet nichts, einfach nett zueinander zu sein und sich ein Lächeln zu schenken und es wenigstens, also wenigstens zu versuchen, andere zu verstehen, auch wenn die Meinung eine komplett andere ist und einfach Wenigstens versuchen, etwas friedvoller und friedlicher zu leben. Und das würde ich versuchen in einem Kurzfilm voller emotionaler Musik (lacht) vorzustellen.
0: Das ist so wunderschön. Darüber denke ich so oft nach. Ich hatte letztens eine Kassiererin die einfach so unfassbar freundlich war. Das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Ich bin an die Kasse gegangen. Ähm, sie hat alles gescannt. Sie hat mir in die Augen geguckt und hat mich einfach gefragt, So, wie war dein Tag? Wie geht's dir? Und das hat mich <lacht> so verblüfft. Das ja. hat mir so ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Ich habe 20 Minuten später komme ich rein. Meine Freunde fragen, was ist denn bei dir passiert? Hast du im Lotto gewonnen? Ich so, nee, die Kassiererin gerade war einfach so unfassbar freundlich, nett zu mir. Und ich, ich habe es einfach... Es kam so aus dem Nichts. Sie saß da mit einem Kopftuch und du denkst so: Okay, ich bin ja, ich bin einfach wie immer freundlich. Habe so ein bisschen auf dem Handy geguckt. Ähm, und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Es ist so unfassbar wichtig, dass wir alle einfach mal so fünf, zehn Prozent freundlicher sind ähm, und auch den Menschen, die gerade kein Lächeln haben, ein Lächeln schenken, weil die brauchen es irgendwie ähm, am dringendsten.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass das sehr viel Energie spendet,
0: Mhm.
1: wenn man Freude verbreitet, einmal an sich selbst und an andere. Mhm. Ich merke das bei mir selbst am allerbesten, wenn ich ähm, nicht gut drauf bin, auch so über Tage hinweg, dann bin ich permanent müde. Also diese diese Grundmüdigkeit, diese Lustlosigkeit. Mhm. Und wenn man ähm, tagsüber immer so winzige, kleine Glücksmomente hat, dann pushen die einen den ganzen Tag über. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Tausendprozentig. Ich gebe immer das Beispiel von, ähm, ich bin ein Riesenfan vom, vom Gesetz der Anziehung und das, was du rausgibst, das kriegst du auch in irgendeiner Form zurück. Und so ein mhm. ganz, ganz einfaches Beispiel, was ich immer gebe, ist, wenn du mit einem Lächeln durch die Stadt gehst, Für 20 Minuten. Wie viele Lächeln zurück. Wie viele Lächeln zurück. So, und jetzt geh für 20 Minuten durch dieselbe Straße mit einem wütenden oder traurigen, schlecht gelaunten Gesicht und guck, wie viele Menschen zurücklachen. Und das Mhm. ist einfach, das das zeigt das Ganze so. Du kannst es nennen, wie du willst. Ähm, Law of Attraction oder was weiß ich. Du lächelst und kriegst ein Lächeln zurück. Aber am Ende des Tages ist es... Du gibst was Gutes und du kriegst Gutes zurück. So wie oft hat man dieses, diese Momente, wo man, wo irgendwas so Geiles passiert, dass der ganze Tag einfach so von, wo du denkst, so du, alles läuft einfach. Und es gibt ja auch das genaue Gegenteil, so irgendwie läuft heute alles daneben. Und du hast die ganze Zeit schlechte Laune, so ja, natürlich. Also alles läuft daneben, weil du einfach die ganze Zeit negative Energie rausgibst. Und dann kriegst du auch negative Dinge zurück. Das ist, ja, wenn den ganzen Tag durch die Stadt läuft.
1: Beziehungsweise, beziehungsweise, auch wenn alles schlecht läuft, bin ich immer sehr, sehr froh, dann Leute im Umfeld zu haben, die mich dann wieder auf den Boden der Tatsachen holen und sagen, hey, es ist egal. Das ist nicht das Wesentliche. Das hm. darf schlecht laufen. Es darf auch mal, es darf auch mal so sein.
0: Mhm. Bin ich eine Million prozentig bei dir. Ich habe... Ähm in diesen Momenten denke ich immer zurück an, an meine Reisen und ich denke ganz, ganz oft an Indien und hab, hatte so einen, so einen Moment, wo ich ähm, ein Mädchen getroffen habe, die war vielleicht vier oder so, und die stand vor mir und hat einfach nur nach Essen gebettelt. Und jedes Mal, wenn ich, wenn ich mir dann irgendwie Gedanken mache um, was weiß ich, Steuererklärung oder Hast du nicht gesehen, dann hilft es so unfassbar. Daran zurückzudenken und einfach mal, wie du es gerade so schön gesagt hast, zurück auf den Boden der Tatsachen zu kommen und sich selbst mal so ein bisschen Perspektive zu geben. Und, ja, sich zurück zu, sich, ja, vor Augen zu halten, dass wenn man einen deutschen Pass hat oder im deutschsprachigen Raum lebt, einfach die Lotterie gewonnen hat, weil jeder hat mhm. genug zu essen, jeder hat genug zu trinken, du, ähm, Du hast immer ein Zuhause. Das ist einfach so krass. Das war mir selbst gar nicht so bewusst. Jetzt gerade hier in England. Hier gibt es einfach eine Million Menschen, die obdachlos sind. Und in Deutschland kriegt einfach jeder alles geschenkt. Und wir, du, ich, wir haben das alles so äh, einfach geschenkt bekommen. So mit der Geburt. So hier, du kriegst einen deutschen Pass. Du hast für den Rest deines Lebens, wird wird für dich gesorgt. Und deswegen finde ich finde ich deine deine Aussage, deine Idee einfach so wunderbar und so wertvoll, zu sagen, einfach mal so ein bisschen netter zu sein. so Einfach mal so ein bisschen netter zu sein. Und ich und ich glaube, dass man dann auch mehr nette Menschen und mehr wunderbare Menschen in, in sein Leben zieht.
1: Vor allem auch zufriedener mit sich dann auch wird, weil ich merke das total, wenn ich mal es ähm, in einer schwächeren Sekunde nicht schaffe, zu jemandem so nett zu sein, wie ich es eigentlich gerne möchte, dass ich es das nicht schaffe, jemandem das Lächeln mitzugeben, was ich eigentlich jedem mitgebe, dann fühle ich mich danach immer schlecht. Also, mhm. das ist immer so dieses, ich pack auch einfach nicht zu jemandem ein böses Wort zu sagen. <lacht> Weil danach fühle ich mich nicht gut und das möchte ich ja nicht.
0: Mhm. Aber wie machst du das, wenn, wenn jemand einfach so richtig unfreundlich zu dir ist? Oder ich bin mir sicher, dass du ähm, eine Menge unfreundliche Kommentare oder DMs ähm, auf Instagram bekommst, weil, ähm, ja, es ist einfach so, wie es ist, dass, dass wenn man so viele Menschen erreicht, man auch F- Negativität entgegenbekommt.
1: Nee, ich bin dann einfach so wie immer. bin dann genauso freundlich wie immer. Die werden schon ihre ihre Gründe haben und die werden sich nichts mit mir zu tun zu haben. Also, ich habe also, hab niemandem irgendwas getan. Mhm. Deshalb kann das nichts Persönliches sein. Und, und da möchte ich auch nicht mit Gegenwind kommen. Also die müssten ihren Frieden finden, ähm, ohne, meine,
0: ohne meine Wut. Und was rätst du äh, Anna, die 14 ist und jetzt gerade zuhört und die in der Schulklasse sitzt und von, von ihren Mitschülern gemobbt wird, weil sie sich vegan ernährt und immer jeden Tag mit ihrer Tupperdose äh, zur Schule kommt?
1: Halte durch Anna. Du bist die wahre Mitschülerin.
0: Du lebst in der Zukunft.
1: Na, du lebst vor allem als Vorbild.
0: Mhm.
1: Das da kennen die nur noch nicht.
0: Das denke ich so oft. Und ich, ich glaube, dass da auch wurdest du irgendwie in irgendeiner Art und Weise mal gemobbt?
1: Ja, weil ich so schüchtern war, wurde ich ähm, in der Grundschule gemobbt. Aha. Und dann in der weiterführenden Schule, als ich so in die Pubertät kam, so mit 12, 13, haben manche Leute einfach angefangen, Gerüchte über mich zu verbreiten. Mhm. Die waren dann schon sehr, sehr, sehr übel und dann hat irgendwann ähm, naja, ganz, ganz Hildesheim negativ über mich geredet, was auch immer noch der Fall ist. Aha. <lacht> ähm, aber naja, es ist wie es ist, ne?
0: Wunderbar. Ich, ich, du hast es gerade perfekt beschrieben. Wunderbar. Ja, es ist einfach so. Du, du hast es einfach ja. gerade so perfekt gesagt, dass ähm, jeder, der schlecht über andere spricht, irgendwie mit sich selbst nicht im Reinen ist und glückliche Menschen einfach ihre Zeit nicht damit verbringen, andere irgendwie runterzumachen, ähm, andere ja, über andere Gerüchte zu erzählen. Das heißt, die sind irgendwie unglücklich und äh, deswegen probiere ich irgendwie immer Empathie mit Menschen zu haben, die ja, die irgendwie Quatsch erzählen und ähm, ich glaube einfach, das ist die einzige Art und Weise damit umzugehen. Und äh, ja, das war die letzte Frage, das ist immer die, die deepste Frage. Ich danke dir unheimlich äh, für deine Zeit, für dein Sein, dafür, dass du zu den Menschen gehörst, die auf Social Media ähm, nicht nur Dinge irgendwie verkaufen, sondern auch den Menschen zeigen, hey, ähm, es gibt eine Ernährung, die unfassbar gut für die Umwelt ist, die unfassbar gut für Tiere ist und für deine Gesundheit und ich bin einfach äh, un- unfassbar dankbar, dass du ähm, ja die Message verbreitest und
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Danke, dass du hier warst. Und ich für alle, die gerade zugehört haben, die sich inspiriert gefühlt haben, teil die Episode gerne auf Social Media. Ähm, tag mich, tag Adina. Du findest alle ihre Social-Media-Kanäle unten in der Beschreibung. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und das war's von unserer Seite. Ich hoffe, du hattest beim Zuhören genauso viel Spaß, wie wir beim Aufnehmen dieser Episode. Wenn sie dir gefallen hat, dann teil sie auf Social Media. Wenn du noch keine Bewertung für diesen Podcast dagelassen hast, dann brichst du mein kleines veganes Herzchen. Und nicht nur meins, sondern auch Adinas. Das heißt, mal ganz kurz eine Bewertung für den Podcast dalassen. Teil die Episode mit deinen Freunden, mit Nicht-Veganern, mit deinem Nachbarn, deinem Hund. Und wie gesagt... Check definitiv mal die ähm, Doku The Game Changers auf Netflix äh, aus. Die ist so unfassbar gut und zeigt einfach, ja, wie gut die vegane Ernährung für jeden Menschen auf dieser Welt ist, ohne mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Ähm, das heißt, Game Changers heute mal gucken. Und ansonsten habe ich nichts mehr mitzuteilen. Das war's von meiner Seite. Ich danke dir wie immer für deine Aufmerksamkeit.